0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable
1: y le bendiga. Padre, te damos gracias hoy, Señor, por estar aquí juntos y gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Pedimos, Señor, ahora que al abrirla tú nos hables y también rogamos por cada maestro, maestra, los niños, los adolescentes y jóvenes, nosotros, las clases de discipulados, cada clase, Señor, donde tú puedas estar trabajando con toda libertad en nuestros corazones. También prepáranos, Señor, para el servicio de la tarde y luego el trabajo en la tarde y en la noche en la Renorte. Gracias. Por todo lo que tú haces, danos fuerzas, energías y ayúdanos a estar aquí atentos. En Jesús oramos. Amén. Vamos al libro de Efesios, entonces. Efesios capítulo 6. Hoy vamos a ver el tema de la famosa guerra espiritual. Y vamos a ver de qué se trata. ¿Okay? Efesios capítulo 6. Vamos a ver 10 al 20. Efesios, Efesios 6. 10 al 20. ¿Ahora sí? All right, vamos a leerlo, miremos. Por lo tanto, hermanos míos, ahora, cuando vemos una frase que dice por lo tanto, viene del versículo anterior, ¿verdad? Recuerden, aunque siempre lo digo, capítulos, versículos no están en el original, nos ayudan y no nos ayudan. Nos ayudan a encontrar las citas y no nos ayudan a, en la interpretación a veces, ¿Ok? Entonces, voy a leer el último versículo del capítulo anterior y luego entramos al 10. 5.9 dice, y vosotros amos a hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay excepción de personas. Por lo tanto, ¿ven? Cambia, ¿no? Por lo tanto, hermanos míos, fortalezcanse o fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes en el cielo. Por tanto, en el cielo, las regiones celestiales. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los ardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. Yelmo es como, una, como un uh, casco. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, los creyentes. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas que con de nuevo hable de él, como debo hablar. Vamos a la página. ¿Cuántos conocían este texto? Lo escucharon predicar, hablar muchas veces, ¿verdad que sí? A ver si podemos aclarar algunas confusiones que a veces hay en este texto y qué tiene para nosotros el Señor hoy. Vamos a la página. La Biblia no menciona el término guerra o guerra espiritual. No aparece en la Biblia. Nosotros le llamamos guerra espiritual, ¿verdad que sí? No aparece el término guerra espiritual. Aquí aparece la lucha espiritual. Entonces, ¿qué ponemos acá? Una guerra es contra un enemigo al cual hay que vencer. Jesucristo ya venció al enemigo en la cruz y en la Resurrección y en la Ascensión. Usted o pastor, qué piqui, qué problema hay de decir guerra espiritual. Yo también lo digo. Pero más exactamente hablando, ¿ven la diferencia? Una cosa es luchar contra un enemigo que, aunque está vencido, anda suelto, pero está vencido y por eso le vencemos en el nombre de Jesús. Y otra cosa es guerrear. Cuando uno guerrea en una guerra, cuando un país hace la guerra con el otro país, el asunto está en haber quién gana, ¿sí o no? En este caso no están a ver quién gana. Jesucristo ya ganó, entonces nosotros ganamos en él, pero hay una lucha, entonces volvemos a la página. Nosotros luchamos contra un enemigo, Satanás, sus demonios, que aunque ha sido vencido, sigue vivo, hasta que el Señor ya lo mande al infierno, y lucha en contra de todo lo que Dios hace. En el contexto del libro de Efesios, vemos que se trata principalmente de la iglesia. Recuerden que este está en el último capítulo de Efesios y todo el libro de Efesios habla de la iglesia. Las primeras tres capítulos hablan del cristiano, de todo eso, y luego los últimos tres tienen que ver con la iglesia, ¿verdad? Y con nosotros como cristianos. Entonces, no podemos quitar este texto del contexto, ¿de acuerdo? Si lo quitamos del contexto, tenemos errores y herejías y falsedades y medias verdades, que es lo que muchas veces se hace con este texto, por quitarlo del contexto, ¿Okay? Entonces, en el contexto del libro de Efesios, vemos que se trata principalmente, el tema es la iglesia, Dios no nos da detalles, ven que lo puse ahí en letras bien oscuras. Dios no nos da detalles en cuanto al diablo y a sus huestes espirituales de maldad. El interés de nuestro Dios no es darnos una descripción sobre asuntos que no seríamos capaces de comprender totalmente. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque muchas veces yo he sido testigo de mensajes, de lecciones, de sermones, donde ustedes, díganme si estoy equivocado, ¿no han escuchado acaso mensajes, lecciones, sermones, donde la gente hace, el predicador, el maestro, un libro, una descripción muy fuerte, casi exacta, porque los principados de la ciudad de Denver, porque los principados y la fortaleza sobre la ciudad de Arbada, o porque el ejército del príncipe de Aurora se llama Auroro. ¿Han escuchado ese tipo de cosas, sí o no? ¿Cuál es la base bíblica para llegar a esas conclusiones? ¿Hay algún texto en la Biblia que describa exactamente ese tipo de cosas? ¿O cómo podemos detectar que eso es así? Hay dos textos en la Biblia donde la gente que predica eso o enseña eso se aferra. Uno es este texto, porque dice principados y potestades sobre los lugares celestiales. ¿Pero se dieron cuenta que es todo lo que dice? El otro texto usualmente es el del profeta Daniel. El profeta Daniel está confesando los pecados de él y de su pueblo en un momento, ya por el capítulo 12, creo, de Daniel, y de pronto el profeta ora y Dios le habla. Y viene un ángel de parte de Dios, como era bastante ocurrente en el Antiguo Testamento, Dios mandaba esos mensajeros. Entonces le dice, Daniel, muy amado, quiero que sepas que desde el primer día que dispusiste tu corazón a orar y a confesar y arrepentirte, interceder por tu pueblo, etcétera, etcétera, tus palabras han, han sido, tus oraciones han sido oídas, pero el príncipe de Persia, ¿recuerdan? Y ha venido y me ha detenido y ahora tengo que luchar con el otro. Entonces, tampoco hay, hay mucho detalle, Esto es todo lo que se dice. Pero en base a ese texto y en base a este texto de Efesios se han creado especulaciones. ¿Qué son especulaciones? ¿Qué es una especulación para usted? Sospechas, ¿qué más? Esperanza dice, es una idea que se hace en relación a algo que se está diciendo o leyendo. Son suposiciones, una especula. Elabora es la idea, pero cuando uno especula o elabora, tendría que decir, ¿está bien con la Biblia especular sobre algunas cosas o mejor interpretamos lo que dice el texto? Entonces, en el tema de la guerra espiritual es muy atractivo para la gente, tal vez para usted también, ¿verdad? Es muy atractivo, es como el tema de la escatología, es como el tema del cielo, es como el tema, ¿verdad? Son temas muy atractivos. ¿Por qué? porque son misteriosos, no son temas muy claros 100%, siempre hay lugar para cómo será acá, cómo será allá, ¿verdad? Uno habla de la segunda venida de Cristo, la Biblia es muy clara con relación a la segunda venida de Cristo, ¿qué es lo más claro? Jesucristo va a volver todo, ojo le verá, no va a ser algo espiritual, va a ser un evento visible, ¿dónde entra el término, dónde entra la parte especulativa del asunto? ¿Cuándo exactamente vendrá? Si vendrá primero y va a haber una tribulación antes o después o en el medio. ¿Escucharon todo eso, verdad? Ahora, el asunto es que hay versículos para todas esas versiones. Uno podría usar versículos para decir, primero viene la bestia, la gran tribulación, después viene Jesús. Luego puede ir a otros versículos y otros versículos aparentemente dicen, no, 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 la iglesia va a ser arrebatada primero, luego va a pasar todo eso. Luego hay otros versículos que parecen decir, no, la iglesia también va a sufrir todo eso, ¿verdad que sí? Entonces, donde la Biblia, acostúmbrese esto, donde la Biblia no ofrece demasiada claridad y demasiados detalles, no trate de aclararlo usted. Ni yo. Hay cosas claras. Uno toma una posición frente a los versículos y dice, bueno, a mí me parece, al ver todos estos versículos, yo interpreto que probablemente suceda así. Lo que no tenemos que ser es dogmáticos. ¿Qué significa dogmático? Establezco algo como si fuese una doctrina. La doctrina es que el Señor Jesucristo regresa. Ya voy. La doctrina es que el Señor Jesucristo regresa, pero no lo puede hacer un dogma. O sea, el dogma es que Jesucristo regresa. Lo que no puede hacer como dogma es exactamente los tiempos, porque hay versículos para decir esto, esto, esto o esto. Donde la Biblia no ofrece absoluta claridad, usted y yo no tenemos derecho de parte de Dios de ofrecer nosotros absoluta claridad. Podemos tratar de aclararlo, desglosarlo, pero nunca hacer un dogma, eso es lo que la iglesia católica ha hecho. Sobre temas grises donde uno sabe que hay algo que es verdad, pero no sabe exactamente, no tiene toda la vida, los detalles, ellos determinan, pero nosotros tenemos la autoridad dada por Dios, así que nosotros declaramos que esto es así, pum, es un dogma y usted lo tiene que creer. Nosotros no. Blas. Sí. Uh...
0: Bueno, la, la Biblia no se contradice, la Biblia es clara Exacto. en todo. Entonces, el hombre es el que contradice y es el que interpreta según su conveniencia, según lo que
1: entiende. Yep. Pero la Biblia jamás se va a contradecir. Jamás se contradice. Todos comprendemos eso, ¿verdad? Al mismo tiempo que la Biblia no se contradice, los teólogos dicen o decimos, hay áreas grises. ¿Qué significa con áreas grises? ¿Quién me puede explicar la Trinidad? No hay una claridad absoluta. Uno sabe que existe por la cantidad de versículos desde el Génesis al Apocalipsis que mencionan, no la palabra, sino el concepto. Pero Dios es demasiado grande como para revelar a nosotros algo totalmente pff, fuera de nuestra capacidad humana. Ni la persona más sabia del mundo podría jamás interpretar exactamente eso. Entonces, ¿hay contradicción? No, simplemente es un área que no. ¿Qué dice Deuteronomio 29, 29? Léalo a alguien. Puse ese ejemplo. Podría poner cientos de ejemplos de cosas que son celestiales, divinas, completamente complicadas para nosotros, ciento por ciento entender. 29, 29 de Deuteronomio dice: las cosas secretas
0: pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros
1: hijos para siempre, las para, que, Go ahead. para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Gracias. ¿Les molesta que haya un texto en la Biblia que diga, las cosas secretas pertenecen solamente a nuestro Dios, esas no nos son reveladas? ¿A usted le molesta ese texto? No. Qué lástima, a mí sí. <risa> Humanamente hablando, yo no quiero saber todo. Dígame todo, A, B, C, a la Z, yo quiero saberlo todo exactamente como es. Y luego llego y digo, yo no puedo saberlo todo. Dios es Dios y Dios me adelanta. Daniel, las cosas secretas me pertenecen a mí. Lo que te voy a revelar es solamente lo que necesitas tú saber para ser salvo, para vivir la vida conmigo. Pero Señor, yo quiero saber cómo es que tú eres tres y eres uno. Sorry, no te lo voy a contar. Aquí tienes estos versículos y vas a tener que aceptar por fe que yo soy así, no como tú. Yo te creé a ti con límites. Yo no tengo límites. Pero yo no lo entiendo. Sorry. Así es, yo soy Dios. Si tú lo entendieses tú, fuese Dios. ¿Qué? ¿Cómo hiciste para partir el mar en dos y pasaran ahí los israelitas en seco? Pues si te explicara como ella, no es un milagro. Pero, Señor, ningún ser humano puede hacer eso. Exacto. Las cosas son secretas no porque Dios juega a las escondidas, sino porque Él nos. ¿Quién nos creó a nosotros? ¿Quién creó nuestro cerebro? ¿Y por qué le puso límites para que no sepamos todo de Dios? Porque somos criaturas de Dios. ¿Ven? No somos semidioses. Esa teoría de la iglesia mormona de que un día nosotros vamos a ser semidioses y vamos a ser reyes y dioses sobre diferentes planetas y, y va, olvídese. Es, es Disney, pero no es la Biblia. Entonces, volviendo a lo que es la guerra espiritual. La Biblia solamente nos dice, hay principados, hay potestades, es todo lo que nos dice. ¿Se dieron cuenta? No dice, y oren porque Aurora tiene un principado, un rey espiritual, un demonio que gobierna la ciudad de Aurora. Eso es una interpretación nuestra o una especulación nuestra. Pastor, ¿y qué tal si es cierto? Puede ser cierto, puede no ser cierto. Entonces, volvemos. Cuando la Biblia no tiene 100% de claridad, recuerde de Deuteronomio 29, 29. Dios no quiere que sepamos algo, no por jugar a las escondidas, sino simplemente porque no tiene sentido que nosotros lo sepamos. Dígame esto, ¿de qué, eh, ¿en qué les sirve si hubiese una declaración en la Biblia que dijera esto es así o de alguna manera pudiésemos interpretar o oh, si sí, sobre Aurora o sobre Thornton o sobre donde usted viva, Longmont, Denver, está, tiene que orar en contra del Principado de, de Denver County o de Arapahoe County, ok, ¿de qué sirve eso? A ver. ¿Usted cree que su oración es más efectiva? Hace muchos años atrás, yo mismo, con ignorancia, 20 años, 25 años atrás, Participé en lo que se llamaba el mapeo espiritual. ¿Alguien, ¿alguien, ¿Alguien escuchó eso alguna vez? ¿Qué es lo que llamaban el mapeo espiritual de la palabra mapa? ¿Doris? Se hace un mapa, se hace una investigación de dónde están, you know, ubicados los brujos, los adivinos. Eso es ridículo, nadie sabe exactamente dónde están. Ellos no van no, a levantar una bandera ahí en la casa y diga, hello, acá hay un adivino. Rara vez, ¿verdad? Entonces, yo también lo hice. En esa época, estudiando este tema, pensábamos, esa es la clave. Siempre uno busca cuál es el secreto, cuál es la clave del poder. Y entonces, y no, hacíamos mapeos espirituales, diciendo, bueno, sobre esta región, sobre la otra región, sobre la otra región. E íbamos a esas regiones. Yo lo hice, no, no me lo cuentan, yo lo hice con, mi, con mis amigos evangelistas y pastores. Y poníamos nuestras manos y ordenamos al príncipe de la potestad de Wichita Falls. ¿Qué? Para ir un poco más lejos. Ordenamos al príncipe de la potestad de Chihuahua. Lo cancelamos en el nombre de Jesús. Te ordenamos que... Después, aunque eso me parecía excitante, el Espíritu Santo empezó a trabajar en mí. Dios seguía trabajando en mí como, ok, ok. ¿Y cuáles son las bases para esto en la Biblia? Hmm. Pero daba resultado. Bueno, Dios es muy misericordioso. Y por amor a la gente de Chihuahua, o de Wichita, Falls o de Denver, de pronto, okay, Dios hacía cosas. Pero esa idea de yo tengo poder sobre ellos en el nombre de Jesús es una especulación y una interpretación humana. Yo sé que la Biblia dice en Marcos y en otros, tomarán en sus manos serpientes, echarán fuera demonios. Ahora le hago la otra pregunta. Hay por lo menos un solo caso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que nos diga que el Señor Jesús, los apóstoles, o algún cristiano de la iglesia primitiva, echó fuera demonios de otro cristiano, no tiene que responderme que no, piénselo. Hay aunque sea un caso donde cuando Jesús echa fuera demonios, o los apóstoles, los discípulos echan fuera demonios, si le echan fuera demonio a un cristiano, a, un, a alguien que confiesa que tiene a Cristo en su corazón, o lo hace a gente inconversa. ¿Y cómo le llamaban a esa gente? Endemoniados. Entonces, ¿cómo está la cosa de lo que a veces vemos con la guerra espiritual?, y que hay que empezar a echarle demonios a todo cuanto venga a la iglesia y aún si son miembros de la iglesia y aún si nunca estuvieron involucrados en demonología ni nada raro, pero tienen problemas matrimoniales. Hay una iglesia en Colombia que es una mega, mega church, muy famosa, no sé si siguen teniendo esta práctica, pero yo alguna vez les conté a ustedes que usted va y cuando entra, muchas veces le dan una latita, ¿saben lo que es un pequeño container? ¿No? Como si tuviera una lata de tomates vacía. Sí, sí, ¿esto para qué es? Hay un momento durante el servicio que empiezan a echar fuera demonios y la manera que ellos saben que el demonio salió es si que usted vomitó sobre esa latita. ¿Le gustaría ver ese espectáculo? Pero esa es la teoría de ellos. La pregunta es, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿O de dónde sacaron la idea de hacer eso? ¿Dónde dice la Biblia que un demonio sale vía vómito? ¿Dónde dice la Biblia que hay que hacerlo a un creyente en Cristo Jesús? Ahora, otra cosa que pasa es la opresión demoníaca. ¿Qué significa con la opresión demoníaca? Hermano, hermana en Cristo, presta atención. Si usted es una persona redimida, salvada por la sangre de Jesucristo, la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado, ayer, hoy, para siempre. Sin embargo, si usted mete la nariz donde no debe, ¿sabe lo que quiero decir con esa verdad? Entonces ahí va a haber problemas. Usted está como excitando, con, tratando de llamar la atención del enemigo, demonios, cosas, actividad demoníaca sobre su vida. Y de pronto puede haber un tipo de manifestación demoníaca. Eso no significa que esa persona cristiana, estamos hablando de cristianos, también hay iglesias que pueden no haber cristianos y estar en la iglesia, pero estamos hablando de cristianos. Eso no quiere decir que esa persona está endemoniada demoniada, esa persona tiene que arrepentirse de su desobediencia, de ir buscar a otra cosa en vez de buscar al Señor para la solución a sus asuntos, arrepentirse de corazón, deshacerse de cualquier cosa que, objeto que tenga que ver con ese asunto demoníaco, y seguir adelante. Y a veces uno, bueno, lo lleva a renunciar a ese tipo de cosas, pero quiero que comprendan en esta larga introducción de esta lección que hay muchas preguntas que yo siempre recibo y he tenido en Efesios 6, 10 al 20, donde la gente especula más de lo que en realidad está en la Biblia. Entonces, no se puede ser dogmático. Si yo fuese un autor que escribiese de guerra espiritual, como a veces lo he hecho, esta es mi posición. Hermanos, no hay nada dogmático al respecto. Lo único que es certero y es seguro es que hay un diablo, hay un ejército demoníaco, por lo que la Biblia nos dice, están muy bien organizados, pero es todo lo que la Biblia nos dice. Están organizados. Aquí dice príncipes, potestades, en las pero ve que no dice nada más. ¿No sería este un texto clave de la Biblia, ya que Pablo está hablando de la guerra espiritual? ¿No les parece que el Espíritu Santo le hubiese inspirado a Pablo, ahora di esto y lo otro? Está hablando justamente, es el momento de decir, ok, cómo están organizados? Pablo, ¿cómo están organizados? Pablo tampoco sabía. Lo único que estaba, yo creo, lo único que estaba recibiendo del Señor, ¿qué es? Lo que acabamos de leer en nuestra Biblia y que dice... Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué es sangre y carne? Seres humanos. Le está hablando a la iglesia. No tienen lucha entre ustedes, es lo que dice. La lucha no es entre ustedes. Las reacciones que ustedes tienen, malas, son inspiradas por Satanás y sus demonios. Pero para que Satanás y sus demonios hagan eso en ustedes o en mí, no necesita entrar dentro nuestro, como entraría un demoniado. Lo hace desde afuera. ¿Y cómo lo hace? Porque nosotros le damos la oportunidad. ¿Y cómo le damos la oportunidad? Porque pecamos y él lo ve o ellos lo ven. Otra cosa, ¿Satanás puede estar en todos lados al mismo tiempo? Entonces, ¿qué hace Satanás si yo acá lo reprendo? Te reprendo en el nombre de Jesús, Satanás, aquí en Aurora, Colorado y alguien en Chihuahua está haciendo lo mismo a la misma hora, ¿a quién de los dos le va a hacer caso? No puede estar en Chihuahua y en Denver. No es Dios. Usted me dijo que no puede estar al mismo lugar, ¿verdad? Usted me lo dijo, ¿sí o no? Entonces, ¿a quién le hace caso? ¿Se da cuenta cuando a veces tratamos, tratamos con Satanás como si fuese un Dios todopoderoso en todas partes al mismo tiempo? No. No. Entonces usted dice, bueno, pero le estamos hablando a sus, a sus secuaces, a sus soldados, a sus demonios. Entonces, hable a esos demonios. ¿Okay? Justamente la Biblia nos muestra que el diablo utiliza esa cantidad de demonios y cosas para movilizarse alrededor del mundo, para mandar todas estas cosas alrededor del mundo. Pero es necesario que no... Tratemos de hacer toda una logística exacta, detallada de cómo se mueve esto y lo otro. Simplemente sepamos, tenemos un enemigo que lucha contra nosotros, está bien organizado y la Biblia dice no le den lugar al diablo. ¿Recuerda eso o no recuerda eso? Ok, vamos a ver la página entonces. Todo esto está aquí, yo se lo sinteticé, pero vamos a ver los detalles. Dios no nos da detalles en cuanto a cómo está exactamente organizado. Dice, Dios no nos da detalles en cuanto al diablo y a sus huestes espirituales y maldad. El interés de nuestro Dios no es darnos una descripción sobre asuntos que no seríamos de capaces de comprender totalmente. Y yo agrego otra cosa acá. No solo no seríamos capaces de comprenderlo, usted no quiere ver eso con sus ojos. Se lo aseguro, yo tampoco. Lo que es necesario es que sepamos que los conflictos humanos y los conflictos mundiales no son luchas contra nosotros mismos como personas. Este es el punto clave del texto. Sino que son el producto de la influencia de poderes espirituales de maldad que hacen todo lo posible para manejar a las personas y provocar conductas destructivas. Ellos están en la tarea de provocar cosas. Si usted le da lugar, bueno, van a ser más que provocar. El apóstol Pablo enseñó a los cristianos a librar batallas contra el pecado en ellos mismos. No podemos leer todo el capítulo 6 de Romanos, pero ahí está la referencia. Nosotros tenemos que librar batallas, batallas contra el pecado que está en nosotros mismos y nosotros tenemos que batallar en el nombre de Jesús contra nuestro propio pecado y tentación. Luego dice, y a librar batallas contra el enemigo o contra el maligno, Efesios 6, 10 al 20. Ahora, este pasaje, dice la página, nos enseña algunas verdades cruciales. ¿Qué significa cruciales? Cambiamos la palabra si sí, esta palabra no la sabemos. ¿Qué significa crucial? Súper importante. ¿Sabe de dónde viene la palabra crucial? De cruce de caminos. Entonces, ¿qué, es un, ¿qué hace usted cuando está en cruce de caminos? Uno se detiene y dice, ok, ¿para qué lado voy? Entonces, cuando algo es crucial, es stop, pay attention. Pare, ponga atención. Esto hay que entenderlo muy bien o uno va por la dirección incorrecta. ¿Ven? Entonces, esta es la idea. Aquí va, entonces, dice, uh, esto es crucial, estas verdades son cruciales. Número uno, ¿ve el numerito ahí, número uno? La armadura, es, de, es lo que habla aquí, es la armadura de Dios. Fíjense que a veces sí, es la armadura del cristiano. Ya, yeah, pero la armadura es de Dios ¿Ven? Al, para el cristiano. O sea, es divina la armadura, no son elementos humanos, son elementos divinos. Entonces, la armadura es de Dios, número uno. No es una armadura creada por nosotros, el hombre y la mujer. La armadura de Dios es el equipo espiritual que nos protege en la lucha contra las acechanzas del diablo. Así que Dios no nos deja solos, nos deja algo de él. Estamos bajo el poder del Señor, ¿desde cuándo? Desde el momento de nuestra, ¿qué? Conversión a Él, cuando nos entregamos a Él de verdad. Pero es indispensable nuestro sometimiento permanente, ¿a quién? Al Señor. ¿Qué más? Nuestra obediencia. Y esto se manifiesta en la realidad, cuando. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, recuerden que esto sigue de Efesios 5.10, no se embriaguen con vino, lo cual es solución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo para que, y ahí empieza. Y aquí todavía seguimos arrastrando arrastrándolo de Efesios 5.10, por decirlo así. Cuando nos sometemos a Dios dándole el control... No solamente el día de nuestra conversión, todos los días le damos el control. No es que todos los días le pedimos ser salvos, ya somos salvos. Todos los días le damos el control de nuestra vida. Él, Dios, nos fortalece para resistir las tentaciones que arroja el diablo contra nosotros y el diablo huye. Mientras alguien busca Santiago 4.7, que lo conocemos muy bien, présteme atención un minuto. ¿Cómo se llama esto la que de Dios y dijimos, no la armadura del creyente, es para el creyente, por eso decimos, bueno, el creyente. ¿Cómo se llama Dios en el Antiguo Testamento? Ushua. Jehová, ¿Dios de qué? De los ejércitos. Hmm. Jehová, lo cual significa el Señor, Dios de los ejércitos. ¿Tendrá él una armadura? ¿De qué cosas en el Antiguo Testamento se hablan que, que podríamos decir, hmm, esas aparecen también en el Nuevo Testamento? Yo sé que ustedes siempre escuchan, yo también, y lo he predicado y lo he enseñado, Pablo estaba encadenado un soldado romano, mirando la armadura del soldado, Dios lo inspiró a escribir esto, fine, pero esto viene de mucho atrás, antes de pensar en un soldado romano y hacer esa descripción, muy bien, recuerden que Jehová, Dios de los ejércitos, la Biblia habla de la espada del Señor. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de la boca de Jesús, en la visión de Juan, que sale? Una espada de doble filo. Y dice, qué grotesca esa figura, imagínese a alguien con una espada que le sale Recuerde que es un simbolismo mencionando, es la palabra de Dios que sale de la boca De Dios Entonces lo que Dios le da a usted y a mí para luchar contra Satanás es lo que él usa No para luchar contra Satanás Aquí no hay una lucha entre Dios y Satanás Dios es infinitamente más grande que Satanás Aquí no hay una lucha entre el bien y el mal El bien ya ganó Aquí no hay una lucha entre Satanás y Dios. Eso ya está ganado. Solamente es cuestión de tiempo hasta que dice la Biblia, Dios mande al diablo al infierno y ya está. Pero eso ya está ganado. Nosotros estamos en el medio como instrumentos de Dios en la tierra. Entonces Dios no nos puede dejar sin armadura Y la armadura que Él nos da son las cosas que Él usa. No todo lo que Él usa, porque él no necesita fe. Pero la palabra... Él usa su palabra para crear, él usa su palabra para guerrear y con su palabra destruirá al anticristo y con su palabra destruirá a Satanás y con su palabra. Entonces, cuando usted y yo usamos la palabra de Dios, no es un libro de 66 libritos, es, es, es la palabra de Dios. Bien, entonces, ahora en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, es en el nombre de Jesús hacemos estas cosas. Jesús dijo, en mi nombre van a hacer esto. Cuando Jesús dice mi nombre, es de parte mía, es lo que está diciendo. ¿Y cómo se hace de parte de él? Con la palabra de él. Es como si yo le digo a usted, you know, hermana, de parte de mi papá yo le digo esto. Estoy usando la figura de él, la autoridad de él, la palabra de él para dirigirme a usted en nombre de él, aunque yo soy un intermediario. ¿Ven? Entonces, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, que no necesita una armadura porque él es Dios, utiliza cosas que luego en el Nuevo Testamento aparecen como cosas que nosotros podemos utilizar. ¿Qué menciona aquí? Ahora vamos a ir por los pasos, los elementos de la armadura, ¿verdad? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Directamente lo dice, ni hay que interpretarlo. Dice la espada del Espíritu que es las palabras de Dios Blas tenía un versículo o algo así ah, sí,
0: 6.11 6, dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo y luego Efesios 6.13 por esta causa tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo quedar
1: eh, queda firmes, firmes. Bueno, claro, lo que decíamos recién, la armadura de Dios. Dos veces en el contexto dice la armadura es de Dios. ¿Qué? Ahora algunos dicen, bueno, es la armadura de Dios que Dios preparó para nosotros. Es más que eso. Eso es, pero es más que eso. ¿Qué? Vamos a verlo despacio. Dice aquí en la hoja, número uno, entonces la armadura es de Dios, no es una armadura que una religión, la iglesia, usted, yo como seres humanos o alguien más creó. La armadura de Dios es el equipo espiritual que nos protege en la lucha contra las hechanzas del diablo. Dios sabe que no podemos defendernos de las, del enemigo con herramientas humanas. La lógica, el razonamiento, tiene que haber algo divino para eso, porque estamos luchando contra una fuerza que no es humana, es más allá del humano. Número dos, ¿qué dice? Nuestra firmeza viene del poder del Señor, no de nuestros propios esfuerzos que la inteligencia o el dinero o lo que sea. No, 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 este Esto es algo que viene del Señor. Estamos bajo el poder del Señor desde el momento de la salvación, desde el momento de nuestra conversión a Él. Esa es parte del privilegio de ser hijos e hijas de Dios. Pero es indispensable, decimos en la página, es indispensable nuestro sometimiento permanente al Señor, nuestra obediencia, y esto se manifiesta en la realidad cuando somos llenos del Espíritu Santo, como dijimos en Efesios 5.10, no se embraguen con vino, sino ser llenos del Espíritu Santo, controlado del Espíritu Santo. Dios nos está tratando como soldados, ¿se da cuenta? Todo el contexto es militar, es una armadura, somos sus soldados. Ahora, yo no sé si alguno de ustedes fue soldado. ¿Alguno de ustedes fue soldado alguna vez? ¿Es veterano no? Bueno, yo tengo un hijo que es soldado, bueno, es piloto de la Fuerza Aérea Militar y el entrenamiento es durísimo, durísimo, es increíble, físico, intelectual, psicológico, un entrenamiento es increíble. Entonces, uh, aunque él tiene las herramientas, aunque él sabe manejar los aviones más grandes del ejército y todo eso, él tiene que estar sometido a su general. Y cuando lo ve, yes sir. ¿Ven? Así es usted, así soy yo. Somos hijos de Dios, somos amigos de Dios, somos niños y niñas de Dios, pero somos soldados. Esto es lo que dice este texto. Entonces, por más armadura que tengamos, si no estamos sometidos a Dios, fallamos. ¿Te imaginas si a mi, a mi, a mi yerno en general le dice usted y toda su tropa tienen que ir a, como la semana pasada estuvo en Afganistán? No debo decir esto, pero bueno. ¿Verdad? Estuvo ahí. Imagínese si él diga, no, no voy a ir a Afganistán. Voy a, voy, a, voy a pilotear este avión para otro lado. Mejor me voy a ir a Italia. Es el último día de él. No solamente en el ejército, en la libertad. ¿Sabe lo que pasa? Va a la cárcel ni baja del avión, ahí mismo lo apresan, sus compañeros, ¿ven? Entonces, somos soldados, ¿de acuerdo? Tenemos la armadura, pero no es cuestión de usarla como se nos antoja, nosotros somos soldados, tenemos que estar sometidos al Señor. ¿Qué dice Santiago 4.7? Ahora pues right, gracias, someteos pues a Dios, sometanse a Dios, Resistan al diablo y el diablo huye. Eso es todo lo que necesita saber de la guerra espiritual. Lo demás son detalles. ¿Realmente? Porque si usted conoce muchísimo, oh, yo averigüé, Dios me reveló, que en Aurora, como decíamos, está y tal, príncipe, porque okay, es fine, pero si usted no se somete a Dios, el diablo dice, oh, qué bien, descubriste información, fine. Y no pasa nada. ¿Qué es para ustedes la palabra someterse? Sométanse a Dios. ¿ok? Sométanse a Dios y, que, y entonces luego resistan al diablo. Fíjense que primero hay que someterse, ¿verdad? Y luego se resiste. ¿Con qué se resiste al diablo? Con la palabra, con la armadura que estamos viendo. ¿Y, ¿Y cuál es la única cosa que le queda al diablo hacer? Huir. Entonces, ¿dice este texto o algún otro texto que hay que hacer algo más, más detallado, algo más grande, algo diferente para que el diablo huya? Entonces, ¿por qué hacemos tan, caso a tantas cosas que escuchamos en televisión, en radio, en libros? No, pastor, yo tengo que saber el nombre de tal demonio. Hoy en día existen demonios hasta que ni siquiera se mencionan en la Biblia. Y todo el mundo tiene licencia de bautizar con diferentes nombres a diferentes demonios. Y hay demonios que tienen unos nombres rarísimos. ¿Y ¿Quién se los pone? La persona que supuestamente cree que el Señor le reveló el nombre de tal demonio. Como que si eso fuese la clave para echar afuera ese demonio. Aún en el libro de Marcos, capítulo 16, cuando el Señor, que es realmente un paralelo de Mateo 28, la Gran Comisión, cuando el Señor dice en mi mano, en mi nombre echarán fuera demonios, Jesús nos dice, oh, únicamente los van a echar si averiguan cómo se llaman. <risa> o solamente van a echar fuera demonios de tal región donde está el apóstol fulano que tiene autoridad sobre esa región. Estoy diciendo cosas que ustedes se ríen, pero ustedes se ríen porque las conocen, igual que yo. No, no puede el Pastor Catarizano entrar a esa ciudad a predicar. ¿Por qué? Hay que pedirle permiso a tal apóstol, si no los demonios se vieron en contra. ¿Really? ¿Dónde está en la Biblia? No, me voy igual. Yo tengo la comisión de predicar la palabra de Dios. ¿Qué me importa que, que lo que dice fulano? Ahora, no es ser irrespetuoso a una autoridad. Es una autoridad ficticia. ¿Quién creó esa autoridad allí? ¿Ven? Entonces, es el hombre que pone esas cosas. La Biblia no nos dice, necesitamos saber el nombre de tal demonio para ser efectivos. No, la Biblia dice, obedezcan al Señor, sometan al Señor, resistan al diablo, y ahí es donde la gente patina, oh, resistir es saber el nombre de este y el otro. No, dicen, obedezcan al Señor, sometanse al diablo, y el diablo va a huir de ustedes en el nombre de Jesús. Ahora, yo he estado en situaciones extrañas, demoníacas, ocasionalmente, donde de pronto sí supimos el nombre de X demonio, pero you know, no es algo con lo que hay que andar jugando, especulando y andar pensando, you know, no soy efectiva o efectivo si no conozco este detalle y lo otro. Sencillamente usted haga lo que la Biblia dice. Esta es la clave para el pastor, para el máximo teólogo que exista o para la pobre persona que no sabe leer y escribir, pero que tiene fe en Dios y tiene a Cristo en su corazón. No es para una élite especial de personas que nos van a dar una conferencia de tres horas, nos van a cobrar 400 dólares para entrar ahí y nos van a decir, yo tengo la clave de cómo se echa fuera demonios. Yo le voy a decir, yo tengo la Biblia, es gratis y la tengo 2.000 años. Todos los días. Y en la red me la regalaron. Esta no, pero, you know. Como para decir, para qué le me paga usted 400 dólares, para darme el secreto de... ¿Cómo saber cómo se llama el demonio fulano? Who cares? Yo sé cómo se llama mi salvador, punto. <risa> Esto es todo lo que necesito saber. Dios sabe cómo se llama fulano sultano. ¿Para qué tengo que, tanto detalle? Ahora no quiero ser simplista, don't get me wrong, como decimos en inglés. Hay ciertas situaciones específicas que son extrañas, pero aquí la Biblia no nos está diciendo que necesitamos todos esos detalles que a veces nos dan para ser efectivo, nos dice cada creyente en Cristo Jesús, Dios nos da esta investidura, esta armadura. Ahora, antes de seguir con la página, yo les pregunto, ¿cuándo dice Dios que nos da esta armadura? ¿Cuándo? ¿Y cuándo somos salvos? Cuando estamos a Cristo de corazón. ¿Y cómo sabemos que fue de corazón que lo hicimos y realmente Cristo entró en nuestra vida ese día? Frutos, dice Lilia, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los frutos? ¿Cuánta gente lleva a la iglesia? ¿Cuánta? No, ¿A ¿qué tiene que ver con él? ¿Cuál es el fruto? La vida transformada, ¿se acuerdan Galatas 5? El fruto del Espíritu Santo, es la idea de que realmente si él está dentro suyo. Entonces, si usted es convertido de verdad, si usted es salvo de verdad, usted ya le pusieron la armadura el día que el Señor lo selló con su Espíritu Santo y usted fue salvo. No la tiene que ir a buscar a ninguna conferencia. No pague 400, 200 dólares para saber si Dios le otorga la armadura. Venga que yo voy a orar, le pongo aceite en la cabeza y el apóstol o el pastor bendito, fulano, catarizano, le va a poner la mano a usted en su cabeza y Dios le pone el yelmo en ese momento. Ponga la mano así, todos pongan la mano así y declaremos, ahora tengo la espada. ¿A mí, ¿Y qué pasó cuando me convertí? Pero yo me puedo hacer millonario haciendo eso. Bienvenidos a la teoría de prosperidad. Seguimos. I'm sorry, yo me, me... Por dentro, ¿no? Pero creo que es el Señor. Número tres, nuestra batalla es contra fuerzas espirituales de maldad en el mundo. En la palabra griega, cuando dice aquí, es la palabra cosmos, que ustedes conocen en español también. Es el sistema diabólico que controla al mundo de diversas maneras. Desde su hogar y mi hogar lo trata de controlar en el barrio, hasta la Casa Blanca, hasta el Palacio de la Reina en Inglaterra, hasta, you know, donde esté, a todo nivel, trata de hacer eso. Entonces, mire lo que aparece aquí en las letras negritas. Lo que la armadura de Dios representa para usted y para mí, para nosotros, es esto. Debemos conocer la verdad, la palabra de Dios. Debemos creerla y declararla. Ojo con esa palabra. Si usted va a declarar algo, ha escuchado eso, no yo declaro, yo declaro, yo declaro. John Austin escribió un libro que se llama Yo declaro. Yo voy a escribir otro que diga yo declaro cuánto dinero ganaste, con eso yo declaro. Yo declaro es lo que la Biblia dice, es lo que yo declaro. Usted y yo no tenemos poder creador en nuestras palabras, como mal se interpreta otro texto. Porque si así fuera, empecemos a declarar un montón de cosas y vamos a tener mucho más, y no resulta, ¿Verdad? Entonces, si vamos a declarar algo, es lo que la palabra dice. Usted puede decir, yo declaro que Jesucristo es el Salvador. Usted, no importa si usted lo declara o no, Jesucristo es el Salvador de todas maneras. El asunto es que usted dice, yo lo declaro como yo confirmo lo que la Biblia dice. Right? Entonces, es, en la guerra espiritual, a veces se usan los decretos y las declaraciones que usted escucha y presta cuidado. Tranquilo con eso. Okay? Cuidado, si no está en la Biblia o si usted tiene dudas, no es muy claro, es preferible ser prudente. ¿Sabe por qué es preferible ser prudente? Porque le puede ir mal. Le puede ir mal. ¿Se acuerdan los hijos de Seba lo que les pasó? No conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Y qué hicieron los demonios? A Jesús conozco. ¿Sé quién es Pablo? ¿Usted quién es? ¡Buah! Se les tiraron encima y lo casi los destruyen. Entonces, ¿le puede ir mal? <risa> Por algo está ese texto ahí, no es para divertirse, <risa> realmente está ese texto. No es para un show. Pues, bueno, nuestra mejor defensa es, entonces, estar fortalecidos en el Señor, como dice todo Efesios 6. Nuestra mejor defensa es, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Nuestra seguridad en Dios. ¿Se acuerda, Job? Yo sé en quién he creído. Entonces, yo sé que soy salvo. Yo sé que Cristo es mi salvador. Entonces, viene a ataque el enemigo. Ué, mire, yo me paro firme en la palabra de Dios. Yo sé que tengo una experiencia de salvación con Cristo. Jesucristo es mi salvador. La sangre de Cristo me libró de me limpia de todo pecado. La Biblia dice que el maligno no me puede tocar. Yo soy un hijo o una hija de Dios. Y eso no es orgullo o arrogancia. Usted se para donde usted sabe que es verdad. Ahora, si usted no pasó la experiencia de conversión, le va a ir mal. Recuerde, en el nombre de Jesús el que predica Pablo. <ríe> usted no puede decir, en el nombre de Jesús el que predica el pastor Daniel. Usted tiene que decir, en el nombre de Jesús que es mi salvador. Pastor Daniel lo predicará, pero si no lo predicara, es mi salvador. El Señor Jesús, ¿ven? Entonces, eso es la seguridad del cristiano. Nuestra arma de ataque es la palabra de, de Dios, es el, el, la parte del ataque que aparece en la armadura, ¿verdad? Es la palabra de Dios en oración, no es solo la palabra de Dios. Si usted dice, nunca leo la Biblia, pero el día que me siento atacado la voy a buscar debajo de la cama y la levanto y digo, es la palabra de Dios, y yeah, right, right. Es un adorno más, un souvenir que tiene en la casa. Si usted la conoce y la tiene en su corazón, la cosa cambia. Y en oración, ¿verdad? En la, la oración y la palabra nunca están separadas. No es, leo pero oro poco, oro mucho y leo poco, uh, o al revés. Las dos cosas tienen que ir juntas. ¿Okay? Amén. All right. Muy bien. Vamos bien. Nuestra arma de ataque es la palabra de Dios en oración. No nuestras emociones. O qué más. O lo que opinamos, la fidelidad de Dios es a sus promesas, fíjese que está en mayúsculas, las promesas de Dios, a su palabra, y su palabra es lo que tiene poder. Dios nos dio su palabra y él no miente. Jesús combatió cada tentación con qué? Con la palabra escrita, que dice Salmo 119-11, aquí adelante a y lo tiene, ah, no. 119-11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gracias. En mi corazón he guardado los dichos. O sea, la palabra de Dios está en el contexto del Salmo. ¿Para qué? Ve la armadura de la palabra de Dios. Cuanto más conocemos la palabra de Dios y lo obedecemos, menos pecamos. Más resistimos a Satanás. Más fuertes somos. No es las emociones. No es, Pastor Oremé, póngame la mano encima, a ver cuántas marometas hago. A mí puede ocurrir todo eso si es genuino del Espíritu. Yo no digo, es, siempre es un show. A veces es un show, muchas veces es un show. Pero muchas veces es, o algunas veces es realmente el Espíritu Santo manifestándose. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, está desarmado. Básicamente está con una armadura y no sabe qué hacer con ella y la tiene puesta. Entonces aquí la palabra de Dios dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Déjeme terminar, veo varias manos. Terminamos acá y voy a las preguntas. El propósito de la armadura es, ¿qué cosa? La estabilidad y la madurez como creyentes en Cristo Jesús. Dice, nunca debemos relajar nuestra vigilancia. ¿Qué les dice eso? ¿Qué es relajar la vigilancia? Uno se descuida, ¿verdad? Dice, bueno, hoy no hay lucha, ok, fine. No, los soldados romanos dormían con la armadura puesta. Qué incómodo, ¿verdad? ¿Saben que el escudo de los romanos, que Pablo menciona acá, la, la analogía del escudo, a veces es ridículo en los libros para niños, en las películas? ¿Vieron cómo hacen el escudo? Realmente una pequeña circunferencia, un rectángulo y con la mano así. ¿Sabe lo que era el escudo en el soldado romano? Lo cubría todo, era como estar adentro de un pipe, de un caño alrededor, para acá y para acá. Casi a la altura del soldado, solamente podía ver el soldado por acá arriba y encima tenía el casco, algunos cascos o yelmos tenían visera, apenas se le veían los ojos. Entonces cuando les tiraban el soldado de fuego, no había forma, ¿ven? No es escudito. Entonces, bueno, eso es válido para estudiar la historia de cómo era la armada, pero la armadura, perdón, pero ven, la idea es, usted duerme con la armadura, nunca se relaja, los soldados, aun en los momentos en que están relajados, siempre están atentos, ¿ven? Si uno que otro tiene que descansar, los otros están vigilando. Una vez nosotros fuimos a Marruecos, en África, y justo caímos en, la, en el mes del Ramadán, ¿saben qué es eso? el ayuno, muy entre comillas, ayuno, que hacen durante un mes? Durante el día no comen nada, a la noche se empachan de comida, no me lo contaron, yo estaba ahí. A la noche en el hotel nosotros no podíamos dormir de las grandes fiestas que hacían todas las noches, pero durante el día era Ramadán. Ahora, era peligroso estar ahí. Entonces, mis compañeros y yo en el hotel dormíamos por turno. Entonces, a través de la noche, un compañero dormía, yo velaba. Es decir, tenía un sueño que se me caía a la cabeza, pero estaba ahí mirando a la puerta, escuchando los gritos, escuchando los aullidos de esta gente, escuchando la borrachera. Sabían que éramos de Estados Unidos. Para ellos, todo americano es cristiano. <ríe> si supieran, ¿verdad? Pero esa es la idea. Entonces, nosotros tenemos que estar con mucho cuidado. Entonces, dormía él dos horas, el otro, yo estaba despierto. Después, si yo estaba así como, yo si ni no me quedé dormido, el otro estaba despierto. A ver, nunca estábamos todos durmiendo. Qué hermosa imagen de la iglesia. Fíjense que todo este texto está en plural. ¿Qué es plural? Más de uno, todos. Entonces, cuando hacemos guerra espiritual, Ahora estamos haciendo guerra espiritual con solo hablar de este tema. Lo hacemos todo el tiempo con solo mencionar cualquier texto de la Biblia o estar juntos. ¿Sabía usted que el solo estar juntos ya es guerra espiritual? ¿Por qué? Porque la unidad entre unos y los otros. Si uno de los otros, cualquiera de nosotros un día está flojo, tiene una mala semana, no está caminando bien con el Señor, acá estamos los demás para ayudarlo. No lo vamos a dejar que se muera solo, que se duerma solo, que lo pise el diablo en la cabeza, aunque sea un creyente y se aproveche, porque estamos nosotros todos en guardia, como aquella noche en el hotel de Marruecos. Que algunos estaban hasta tranquilos, descansar, es la figura de que, bueno, tenían cierto problema o uno que... Eh, los otros están atentos. Por eso el diablo ataca tanto la unidad de las iglesias, porque si los puede dividir, pan comido, como dirían por ahí. Vamos concluyendo aquí. Entonces, el propósito de la armadura es la estabilidad de la madurez cristiana. Nunca debemos relajar nuestra vigilancia. El ataque es a nuestra mente, a nuestras experiencias diarias y a la conducta nuestra. Dios nos cubre con su justicia, es lo que llamamos la justificación. Y estamos mencionando parte de la armadura, ¿verdad? Somos sus hijos y Dios no nos abandona. El diablo teme el Evangelio porque, Romanos 1.16 dice, el Evangelio es poder de Dios. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es dinamita, poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al no judío también, al griego. Entonces el diablo teme al Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. No solo para la salvación de almas, para la salvación en general de todo lo que significa eso. El escudo de la fe, que menciona el texto, basado en las promesas de Dios en los tiempos difíciles. ¿Qué dice Proverbios 35? Tenemos tres minutitos.
0: Yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia ah, del ah, santo. Ah,
1: ah, 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 ah. 35, dice toda palabra de 35, Dios, perdón. a ver Angelita,
0: toda palabra es. de Dios es limpia y el escudo a los que en él esperan,
1: toda palabra de Dios es limpia y es escudo, ven, cuando Pablo hablaba de esto, no solamente pensaba en el soldado romano y dijo, oh, Pablo conocía la Biblia, ya en el antiguo testamento en Salmos la Biblia menciona este ejemplo, ok, el yelmo, el casco, indica la seguridad de la salvación como nuestra defensa. Uno tiene en la cabeza siempre eso, en su corazón siempre. Yo estoy seguro en los brazos de mi Salvador. La espada, la misma Biblia dice aquí que es la palabra de Dios y es el para atacar y para defenderse. La oración constante, versículos 18 al 20 que leímos, da poder a esa armadura. ¿Okay? Es orar por uno mismo y es orar por los siervos de Dios, como lo fue Pablo, para que Dios se glorifique. Ven que Pablo termina diciendo, y oren por mí también, a fin de que al abrir mi boca me sea la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que hable de él como debo hablar. Embajador en cadenas, pues estaba preso. ¿Qué es de nuevo Valor, constancia. Ok, teníamos a, para concluir, además, wow, hoy vamos a terminar a tiempo y es... Sandra y Manuela, sí, Sandra. No tenemos a los niños golpeando la puerta por donas.
0: Sí, solo quería leer mm, dos porciones donde dice, en, Seu, en 2 Corintios 10, 5, uh -huh. en, desde el 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
1: Amén. Texto que usamos tantas veces para corregir nuestros pensamientos, ¿verdad? Cuando estamos pensando mal, recuerde que 2 Corintios 10, 3 5 dice, someta sus pensamientos, llévelos cautivos a la obediencia a Cristo. En la práctica, ¿qué es eso? Tengo este pensamiento, esto no es bueno, esto es lo que dice la palabra de Dios, entonces uh, voy a obligar ese pensamiento mío a lo que la palabra de Dios dice. Si sigo con este pensamiento, voy por mal camino. ¿ok?
0: Eh, sí, ahorita que mencionaba usted de de que mucha gente vomita o que les dan esas latitas para que vomite. Uh -huh. Se me vino a la mente una vez platicando yo con unas personas de una iglesia que van ellos. Eh, les hacen uno, unos retiros a ellos, se llama Peniel. Estos retiros es una iglesia que está para allá, para el norte. Y esas personas me platicaban que ellos vomitaban. Entonces, eh, eh, yo les dije, ¿pero por qué hacen esto? Igual que ustedes les dije, eso no, no hay base bíblica para eso. Yeah. Y ellos me dijeron, sí, sí hay. Sí hay, y me mencionaban ellos ahí en Marcos Marcos 9 del 17 en adelante, varios, de el muchacho este que, que tiene un espíritu mudo, que el Señor lo libera, que echaba espumarajos por la boca, entonces me lo mencionaron ellos y ya después yo le llamé al Señor y le dije, sabe que está mal tomado, de la, de, claro. lo están usando mal, dije, porque este muchacho antes de que fuera liberado era cuando llevaba los espumarajos, yeah. no una vez al momento de ser liberado. Exacto. Entonces yo no sé si lo, si, lo, si lo seguirán haciendo en esta iglesia, pero, pero lo hacían en ese yeah. tiempo hace como unos dos años.
1: Yeah. Y gracias, eso es un buen punto, porque, porque si en la Biblia vemos que justamente eso fue la señal para saber que el hombre tenía el problema. Hoy podríamos decir que la mujer era epiléptico, pero vamos a suponer que estaba endemoniado. ¿Cómo sabemos que estaban demoniados? Por esa señal de que tiraba espumarajos en la boca. Entonces ahí es donde va la persona y dice: hago, expulso a este demonio. Pero como dice Blas, es cierto, no hay, como yo decía antes también, cuando hay una expulsión de demonios a un creyente en Cristo Jesús en la Biblia, no aparece nunca. Número dos, en este caso es otro buen ejemplo. ¿Cómo, cómo puede ser que estemos dando una latita para que vomiten los demonios después? si ya son salvos y aun si no fuesen salvos en la biblia cuando un espíritu demoníaco se manifiesta se manifiesta en serio no es a ver, hermana esperanza vamos a hablar le voy a hacer liberación y le hago un montón de preguntas la pongo en un estado psicológico emocional clave y entonces van a haber ciertas manifestaciones, o se va a poner nerviosa, o va a temblar, se va a poner a llorar. ¡Oh, ahí está! Tiene un demonio. Pum, Y le empezamos a echar al demonio. El problema es que no está en la Biblia ese sistema. Ahora, yo he tratado con creyentes que han tenido ese tipo de manifestaciones y otras peores. Usted tiene que asegurarse que esas personas realmente están o poseídas por un demonio porque no conocen a Cristo, o, como cristianos, se han metido la nariz donde no deben. Por ejemplo, yo soy de Cristo, voy a la iglesia, hice mi conversión, o me convertí a Cristo, me bauticé, pero mi bebé o mi nieto se siente mal, lo llevo al médico, los médicos no saben nada para qué estudian ocho años, nueve años. Pero Doña Pancha en la esquina hace limpias. Estoy desesperado porque mi bebé se, se muere. Oro y Dios no me responde. Entonces voy con una pancha en la esquina. Usted entró al terreno del enemigo. Pero usted es salvo. Pero entonces, ¿usted qué cree que el enemigo va a hacer? Bienvenido a casa. Y va a empezar a hacer sus cosas. No se meta. Hay cristianos, inclusive, que dicen que algunos somos fanáticos. Y cuando yo digo en la radio el tablero de Ouija, ¿usted sabe lo que es eso? Que hasta, que hasta en la tienda de juguetes. No, pastor, eso es nada. Yo escuché, dicen, ¿verdad? Ideas de que se mueven solas las fichas y eso. No lo tome a broma. No tome a broma esas cosas. Pero yo tengo Cristo en mi corazón. No tiente al enemigo con esas cosas. No se meta en esas cosas. La Biblia, ¿qué dice? No ten, ni me, dice? El libro de Efesios, ¿qué dice? Ni mencione andar con esas cosas. Aléjese de todo ese tipo de cosas. Porque el diablo no es tonto. Y va a decir, bueno, ok, no te voy a tener como hijo mío, pero te voy a hacer la vida lo más miserable posible. Te voy a asustar, te voy a crear ataques de pánico, te voy a crear temor, te voy a crear miedo, voy a hacer esto, esto y lo otro. Entonces viene otro creyente y dice, usted está bajo una maldición. Y luego el pastor Catarizano y va a decir, no, usted está bajo pecado, arrepiéntase, es lo que la Biblia dice. ¿Ok? Es lo que la Biblia dice. Bien? Siempre aférrense, aferrémonos de lo que la Biblia dice. En estos temas de guerra espiritual no son místicos ni complicados, está claro en la Biblia. Lo que no está claro en la Biblia, ¿qué hago? Ahí lo dejo, por algo no está tan claro, ¿ok? Recuerde Deuteronomio 29, 29. Y no ande comprando libritos de acá y de allá que le van a decir esas cosas, ¿ok? Tiene la Biblia, si va a comprar libros cristianos, asegúrese que son buenos libros cristianos. Y señor, si no, pregúntenos. Yo le puedo decir hasta qué editoriales son confiables para estos temas y qué editoriales mejor va vale que me el libro. O mejor no gaste dinero, ¿ok? All right.
0: Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.